0: Hola y bienvenido a otro episodio del podcast de AWS en Español. El podcast sobre AWS y en tu idioma español. En este podcast vamos a estar hablando sobre cómo crear una cuenta en AWS. Pero no te preocupes, si ya tenés una cuenta en AWS te vamos a estar dando consejos para hacerlo de forma segura, para tener la mejor configuración posible para que puedas crecer en tu cuenta AWS. Si querés estar enterado de las últimas noticias de AWS, y de la nube, suscríbete a este podcast y vamos a estar publicando un episodio cada dos semanas. Así que comencemos con el podcast.
1: Bienvenidos al episodio 2 del podcast en español de AWS. Mi nombre es Isabel Huerga y soy una Senior Developer Advocate.
0: Y yo soy Marcia Villalba y también soy Senior Developer Advocate. ¿Cómo andas, Isabel?
1: Pues muy bien. La verdad que bastante, con mucho entusiasmo, que esta semana tenemos, tenemos un gran evento, ¿verdad?
0: Ay, sí, tenemos el Summit, Si estás escuchando este podcast en el momento que fue publicado, el lunes, vamos a tener un summit online de AWS el 17 de junio. Y si estás escuchando este podcast luego de la fecha, no te preocupes, está todo grabado, así que lo podés ir a escuchar.
1: Exacto. ¿Y cuántas
0: sesiones tenemos? Eh... Bueno... Es un evento bastante grande. Es, primero, gratis totalmente, que es importante uh-huh. saberlo. Vas a la página web, es online, te registras y es totalmente gratuito. Vamos a ver uh, 55 charlas y como están grabadas, podés verlas a medida que querés y podés sentarte. No falta el... verlas todas en un Exacto. día. <risas> es lo bueno, porque en un summit, de verdad, este, no puedes sentarte en todas las charlas, ¿no? Si, Si no saben lo que es un summit,
1: podemos capaz explicar un poquito eso antes. Sí, porque esto, este evento que es, eh, que ahora lo vamos a hacer virtual, online, en estos días todo, todo es online, pero normalmente es un evento que, que hacemos en diferentes países, eh, en diferentes fechas para cada país, y es un evento de AWS donde, donde hay una serie de, un número de presentaciones, un número de, de stands, y, y la idea es, pues, un poco eso, tener esa oportunidad una vez al año de, de venir a absorber muchísimo contenido, conocer partners, interactuar con otra gente eh, y, es, y es una gran oportunidad y, y este año pues en lugar de hacerlo eh, eh, pues así en off-s- off-site <risas> o, o en persona, este año pues lo vamos a hacer virtual, online, que también tiene ventajas. Oh, eh, yeah. Oh, yeah. Sí. ¿Alguna vez fuiste a un summit? yo en sí allá? sí 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 a mí yo soy yo soy fan completamente he estado eh, en el de Londres el año pasado también estuve en Estocolmo que ah, por cierto en Estocolmo yo estuve sí. en Estocolmo el año pasado pero no nos conocíamos y no nos conocíamos sí <risa> cierto pero pues la verdad que me encantó el de Estocolmo eh, eh pero sí y el de Londres es, es gigante gigante eh, tengo per... tengo pendiente ir al de, al de España que no que no he ido sí, todavía yo también tengo pendiente <risa> ir al de Madrid pero sí, sí, sí. El,
0: el Summit Online está bueno porque, bueno, en el de Estocolmo, que es el único que yo he ido este no podés ir a todas las charlas y no están mm. grabadas, entonces vos te la perdés. O sea, si te toca una charla a la misma hora que otra charla que te interese, hay que tirar el dado y elegir. ver a cuál vas. <risa>
1: en el virtual
0: puedes ir a todas
1: sí y de de hecho yo tengo yo yo, yo tengo mi mi, lo que pensaba este año digo bueno es virtual pero por un lado eh, por primera vez voy a poder ver las sesiones de Summit en en pijama Ah, no en pijama y con mis perros y comiendo patatas fritas o lo que sea exacto sí sí este año vale todo así que bueno por un lado pues no no tenemos lo lo del networking pero que bueno que también eh, va a haber networking pero virtual pero por otro lado pues tenemos eh, la ventaja esa, ¿no? De que cada uno en su casa y, bueno, como quieras, con tus perros, con la familia, con quien quieras ver las sesiones, si las quieres ver después, eh, te organizas como quieras. Eh, Y además de las sesiones, tenemos también, tenemos también otro, tenemos también la posibilidad de interactuar con muchísimos, eh, muchísima gente de AWS, para que estará ahí para responder preguntas, para para ayudar y tal. Y, Tú tienes charlas también, Sí, yo
0: tengo dos charlas. Tengo Ah. una que es como más teórica y una que es la continuación que es más práctica. O sea, el Summit está dividido en 11 como tracks. El Spanglish a veces me cuesta. temas. Vamos a llamarlo
1: temas. (ríe)
0: Y tenés temas desde, no sé... Soy arquitecto, cómo usar AWS. Yo voy a estar hablando en la track en el tema de si soy desarrollador y ahí voy a estar hablando sobre un tema que me encanta, que es Amplify, que es un servicio de AWS que le permite a los desarrolladores de clientes o full stack developers crear aplicaciones en la nube súper sencillo, eh, con muy poquito conocimiento de la nube y les voy a estar mostrando cómo arrancar y cómo hacer eso. Y después, en la segunda charla que tengo, es una continuación de la primera, que es el, el tema de quiero ver código, es solo código, no hay ninguna slide, no hay nada, diapositivas <risa> cero, es todo código, todo. Vamos a seguir un repositorio de GitHub, o sea, pueden incluso bueno. seguirlo a la misma velocidad que lo hago yo. Y vamos a estar uh, desplegando una aplicación desde cero hasta que <risa> está en producción usando... Este, usando Amplify y un montón de servicios de AWS, así que los invito a Perfecto. ver las charlas. Y si son nuevos en La Nube y están escuchando esto porque les interesa el tema de La Nube, hay un tema exclusivo que se llama Soy Nuevo en La Nube, donde los vamos a llevar por todas las charlas de introductorias, así que también pueden aprender desde cero.
1: Está muy bien, está muy bien. Y, la, y luego ya a medida que avancen, como las charlas estarán ahí disponibles, Exacto. pues pueden ir siguiendo también las otras, y las otras temáticas, sí.
0: Una cosa súper importante es que todas las charlas van a estar en inglés, pero todas van a tener subtítulos en español, así que sí. no hay problema. Pueden eh, ver la charla, seguir el código y a la vez seguir los subtítulos y enterarse de todo lo que está pasando. No tienen por qué hablar inglés para poder entender lo sí. que Sí,
1: que eso siempre, siempre ayuda, ¿no? Obvio y más cuando
0: a veces, este, por ejemplo, mi inglés a veces es un poco difícil no, sí, sí. porque no soy nativa y bueno, bueno y a veces los nativos son más difíciles que los extranjeros.
1: Sí, pero yo lo que yo lo que digo es, los subtítulos hoy en día, eh, incluso también por si quieres ver... Yo los utilizo, por ejemplo, por la noche. Si quiero ver cosas por ah, la noche sí. para pues no molestar, ¿no? Pues pones los subtítulos y puedes poner volumen más Oye. bajo. En Así las reuniones, que...
0: mientras estás muy
1: aburrido. Exacto, puedes ponértelo ahí en la esquinita.
0: <risa> pero... pero sí, sí. Les dejamos el link en la descripción del episodio para que se registren o para que vean los, los videos si ya pasó la fecha así que ahí van a poder encontrar el link para registrarse y para poder acceder a todo este contenido y si están en el Summit y nos ven online saluden
1: y digan ¡Hola! ¡Venimos del podcast!
0: y ahí vamos a estar nosotras
1: estaría bien, estaría bien muy bien, pues vamos a empezar con el, con el episodio 2. ¿Cuál es el tema de hoy?
0: El episodio 2, o como yo escribí en, 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 en nuestras notas, el episodio 2. A veces <ríe> se me también. cuesta escribir. Este, y hoy vamos a hablar de cómo empezar literalmente, a crear una cuenta de AWS. En el episodio anterior, si no lo escucharon o no lo vieron, hablamos un poco de qué es la nube, qué qué es AWS, cuáles son sus beneficios, y dejamos ahí colgando el tema de cómo arrancar, cómo crear una cuenta, y bueno, y eso vamos a hacer hoy, vamos a ir por todos los pasos y todas las cosas que tienen que saber cuando crean una cuenta de AWS. Así, cuando van a hacerlo, no, no tienen miedo, y si ya la tienen creada... Pueden saber qué cosas pueden hacer con su cuenta, porque hay muchas cosas que se pueden hacer luego también. Así que... Sí,
1: vamos a dar algunos consejos ahí de, de recomendaciones. ¿no? Y seguridad, mucha seguridad. Exacto, sí, 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 que es súper importante. Pues Exacto. muy bien, en el episodio 1 de hecho hablábamos ¿no? de estos dos perfiles diferentes que, que mm. tenemos, eh, que tú tienes este perfil de desarrolladora, yo soy, yo vengo más del mundo de sysadmin y operaciones, y hablábamos un poco pues esto no de, 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 de anécdotas y experiencias que Exacto. hemos vivido estaría muy bien muy bien saber quién es, quién es más del equipo Marcia <ríe> y, y, y se acuerda pues equipo, y del equipo
0: ISA nos pueden dejar en los comentarios equipo, Marcia, equipo
1: ISA ¡Yeah! Exacto, que se acuerda de, 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 de cuando tenía que aprovisionar, cuando tenía que hacer el deploy de alguna aplicación es y equipo tenía que esperar? ¿Eh? Es? es verdad, es verdad. Bueno, sí, igual sí, igual ahora es todo nativo en la nube y ya na- y nadie se acuerda de estas experiencias que tenemos nosotros aquí, pero bueno, que siempre está bien para echarse unas risas para cambiar sí. anécdotas Exacto, y este Muy y aparte
0: bien. en el video, como lo pusimos en YouTube, hay mucha gente ya nos dejó comentarios de cosas que les gustaría ver en episodios mm. siguientes y sí. por favor déjennos en los comentarios qué les gustaría ver en este momento estamos creando los episodios sí. a medida que vienen pasando o sea no, no es que los hacemos 20 meses en, <ríe> en no, el pasado no, no. así que ustedes nos dejan sus comentarios nosotros vamos a, agarrando esas ideas y vamos a hablar de las cosas que a ustedes les interesa así que por favor díganos a quiénes les gustaría que entrevistemos con qué empresas les gustaría que hablemos qué temas les gustaría que tratemos eso es súper importante para nosotras, para hacer esto algo realmente útil para ustedes.
1: Sí, además que nos encanta escuchar ese feedback y, y saber ¿no? Pues qué es lo que qué es lo que os gusta. Exacto. Muy bien, pues... Bueno, arranquemos. Seguimos con nuestro viaje. Ahora ya hemos decidido que vamos a utilizar el, la nube y el primer paso es crear, crear una, una cuenta. cuenta. Exacto. Y lo que va a pasar es cuando vayamos a crear una cuenta en la página de AWS eh, nos sale un formulario que tenemos que rellenar eh, que Nota nos va a pedir una, importante. Una... Ah, importante. ¿Sí?
0: No cometan el error que cometí yo y muchos otros cuando crean su primera cuenta de AWS que es conectarla a su cuenta de Amazon. Oh, Porque exacto. es una de las cosas que te pasa automáticamente. Te dice usted ya tiene una cuenta de Amazon quiero usar la misma y... Vos le decís no. que sí Hasta el día de hoy una de mis cuentas de doble Está linkeada a la misma cuenta con la que compro Los pañales de mi hija Muy bien <ríe> Está muy bien uh, No es buena idea, no es buena práctica no. por muchas Razones, primero que si lo van a usar esto para una Empresa y ese esa persona Se va, queda linkeada a una Persona, lo cual sí Me imagino que con soporte Se
1: puede cambiar, pero No, van se, a... pues, Las no cuentas... se pueden desvincular No se pueden Okay. No, se pueden, no se puede desvincular. Eh, se, se pueden hacer muchas cosas que ya hablaremos, puedes cambiar de, puedes hacer mucha modificación de la configuración, pero no se puede desvincular la cuenta Amazon de AWS si has usado la misma cuenta. Eh, pues es una lección que hay que hacer, como dice Marcia, al principio eh, así que si te dice, ¿quieres usar tu cuenta de Amazon? ¿qué usas para hacer, para comprar pañales? La respuesta es no vamos a crear una nueva cuenta para que esté separada de la, de la compra, ¿no?
0: Exacto y, y eso hace que toda nuestra cuenta ws vaya a ser más segura, porque seguramente nuestra claro. cuenta de Amazon la tengamos nosotros, capaz nuestro marido porque también sí. va a querer comprar pañales y no va a querer configurar todo, capaz mi mamá en algún momento le di la contraseña entonces no No. esas cuentas son cuentas separadas son cosas totalmente diferentes y las queremos separadas así que podemos seguir ahora
1: tienen propósitos diferentes y el nivel de seguridad que le pones a la lista de la compra y el nivel de seguridad que le pones igual a tu ambiente de producción pues Espero que sea diferente, <ríe> esperemos que sea diferente, así que sí, importante de, importante tenerlo separado. Pues ¿Y ahora y las que cosas vamos a crear crecen, la cuenta...
0: Porque a veces uno sí. piensa, eh, esto no es nada. Y después pones una pata para
1: No, 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 que además es, es, no, son, no es banal luego de cambiar, así que es mejor empezar con buen pie. Exacto. Y no cuesta nada, es gratuito crear la cuenta, así que y, así que no hay, no hay ninguna razón por la que no, por la que no crear una cuenta separada. Exacto. Y lo que decíamos, nos va a pedir una serie de información, ¿no? Nos va a pedir, pues, el email, la contraseña, lo típico. Y nos va a pedir también una tarjeta de crédito. Exacto. Esto no quiere decir que se vaya a cargar nada en la tarjeta de crédito solo pues para validar la identidad y como seguridad en caso de que se generen gastos, pero no quiere decir que se vaya a cargar nada a menos que hagamos utilizo de, eh, de servicios eh, pues a partir de un nivel o servicios de pago. Pero y ahora
0: tenemos que hablar de la capa empezar,
1: gratis. Exacto, porque se puede empezar gratis. Se puede, hay muchísimos recursos que son gratuitos um, y que está muy bien pues para experimentar. Sí. Ah, hay un link donde está todo escrito, se los vamos
0: a dejar en en la descripción del episodio. Y aquí vamos a hablar de la capa gratis que está todo descrito en ese link, los servicios que son gratis para siempre. Eh, cierta cantidad de utilización, por ejemplo, mi servicio favorito, que es el servicio AWS Lambda, que son las funciones serverless, tienen un millón de invocaciones gratis por mes. O sea, es un montón. No sé si alguno de ustedes ha usado un servicio que se llama A Cloud Guru, que es un servicio de educación en la nube. Son, usan AWS Y hasta como, creo que el 2019, que tenían, no sé, casi un millón de usuarios, no pagaban por usar Lambda. O sea, con ese nivel de cantidad de ejecuciones estamos hablando. Después tenemos servicios que son gratis eh, en cierta cantidad por 12 meses. Y después tenemos las pruebas, que son, por ejemplo, 30 días para usar un servicio gratis para que lo prueben y vean cómo es.
1: Exacto, eso yo creo que está está muy bien eh, y sí, miren el link porque, porque la verdad uh, hay muchísimos servicios, yo creo que casi todos los servicios tienen tienen una capa gratuita de un tipo o de otro, eh, con lo cual experimentar eh, normalmente se puede hacer sin, sin generar ningún gasto. Y eso es parte de la
0: filosofía de AWS. Eh. Como errar rápido, no sé, fail fast, hacer muchas experimentaciones, sacar la mayor cantidad de datos lo más rápido que puedas y sin tener ninguna repercusión a largo plazo de de tener que pensar en en invertir o o un montón de cosas. Entonces,
1: esto va alineado a... Que es la mejor manera, ¿no? Pues para saber cuál es el servicio, cuál es la arquitectura que, que se adapta mejor a lo que necesito. Pruébalo, pruébalo y mira a ver cuál es la que funciona mejor. Eh, esa es la mejor manera. Eh, Aún así, en el caso de que haya alguien muy precavido que diga, bueno, gratuito, pero ¿y qué pasa si.? Yo quiero saber en un caso hipotético de que consumo tal o caso hipotético de un escenario que voy a producción y tengo pues ya unos números diferentes. Eh, ¿Cómo puedo saber lo que me costaría eh, lo que me costaría este ambiente o este producto eh, en AWS? Y tenemos una solución para eso. Es
0: sí, la calculadora. También el link está en la descripción del episodio y ahí pueden poner el uso que le van a dar al servicio en idioma que como desarrolladores o gente de operaciones podemos entender sin usar en la terminología de AWS y AWS va a calcularles el costo, un estimativo en base a esos números y va a usar las capas gratis o sea si un servicio por ejemplo el de lambda que hablamos antes tiene un millón de invocaciones gratis por mes las va a tener en cuenta cuando esté calculando el costo este los diferentes niveles de cómo se llaman en español cuando gastas este mucho umbrales. vas pagando sí, menos. sí diferente,
1: d- diferentes umbrales umbrales
0: la palabra umbrales. <risa> La gente que, que habla mucho español se debe estar riendo de, de mi poco vocabulario. Eh. No, yo creo que está bien no? que,
1: podamos hablar aquí, que podamos hablar aquí los dos, con los dos acentos diferentes. Yo creo que también le da sí. un poco de variedad.
0: Pero, pero eso está bueno en, en, en muchos servicios. Si usas más, pagas menos. Y eso también sí. te lo calcula la calculadora y tiene en cuenta ese tipo de cosas. Y tienen en cuenta un montón de cosas. Y pueden ver también las reducciones de precios que están disponibles ahí. Van a estar actualizadas la calculadora en base a, a las reducciones de precio, porque AWS ha hecho, no sé, como
1: 80 sí.
0: reducciones de precio. Así que... que
1: esto es súper importante, que a veces hacemos una estimación, ¿no? Y luego no... pasa el tiempo y AWS hace una reducción de precio y cuesta menos. <risa> uh, así que sí, en la, en la página web está siempre actualizado y la calculadora también utiliza los valores siempre más actuales. Así que siempre es bueno siempre es bueno mirarlo eh, que nunca se sabe, a veces pues eso 80 veces ya, 80 reducciones se han hecho ya, así que ¿Y más?
0: exacto, o más así que sí, con sí. eso tenemos para crear nuestra cuenta y saber más o menos cuánto nos va a salir y cuando Perfecto. creamos la cuenta ¿qué nos da la cuenta? ¿qué, qué obtenemos?
1: Pues cuando creamos una cuenta, eh, lo más importante de todo es eh, el identificador de cuenta. Que este es el identificador, es un identificador único o que identifica unívocamente nuestra cuenta en AWS. Y este número, estos son, es, son uh, es un número de 12 dígitos. Eh, para que lo reconozca todo el mundo y lo y lo y se ve a menudo en muchas partes lo ves ah, en la sí. consola como número de cuenta pero también lo vas a ver cuando creas una una, una política de seguridad sí. o cuando para identificar un recurso que se utiliza siempre sí, el sí. ARN. Amazon eh, Resource Name. Name, exacto, que es, es un estándar que todos los recursos utilizan este estándar, sí. no vamos a entrar en los detalles, pero uno de los valores eh, en el ARN es el... el Creo el que es de, de los primeros
0: valores, porque el ARN es un estándar sí. que identifica a todos los servicios y a todos los recursos y empieza con... Uh-huh. AWS y creo que el número de cuenta es lo siguiente. Sí,
1: eso este, está y luego vendrá la
0: región y otras cosas más. Pero el número Correcto. de cuenta es algo que, que van a ver un montón. Y también mm. el número de cuenta va a estar disponible en la URL que van a obtener. Cuando crean la cuenta, les va a dar una URL que ustedes van a poder lo, enviarle a sus usuarios para que usen la cuenta. Y, este, uh-huh. y esa URL es bastante fea porque tiene un número de 12 dígitos. Acordarse de doce dígitos no es fácil. De Entonces, una cosa que pueden hacer es crear una, un alias. Eso es algo que yo recomiendo hacer siempre desde el principio para que sí. sea mucho más fácil encontrar la URL y dársela a sus usuarios, que es crear un alias de, de tu número de cuenta para usar sí. en ese URL de, 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 para estar entrar al sistema. Y ahí pueden ponerle cualquier nombre. Este, la cuenta bueno, de cual Masia, que cualquiera este, mientras esté
1: disponible no
0: porque es una URL
1: Marcia más de una <risa> Isabel ya ya sé que no que ya no, no. puedo ponerlo este. <risa> ella está cogido pero que... pero sí súper útil seguramente es mucho más fácil uh, que utilizar el, el número de cuenta especialmente si luego ya vas a crear más de más de una cuenta Exacto. también hay otro identificador eh, que es único de la cuenta que es el canonical user id eh, mm. Que no se utiliza mucho, pero es importante saber que existe y saber que lo puedes encontrar, eh, que lo puedes encontrar en la consola, en la configuración de la cuenta, eh, por si lo necesitas. Eh, ¿Y cuando lo necesitas? Y que Porque es diferente. no es muy usado. No, se utiliza específicamente, hay un caso que es el típico, que es para autorizar a otra cuenta a, a que pueda acceder a tu a S3, eh, claro. que S3 es nuestro servicio de almacenamiento. de almacenamiento de objetos, exacto, y si quieres autorizar a otra cuenta, el número que necesitas no es el identificador de cuenta, es el canonical user ID, que es diferente, no son 12, no es un número de 12 dígitos, es mucho más largo y es un alfanumérico. Okay. Eh,
0: y Así este número es bueno. lo podéis
1: encontrar en la consola. Si, si alguien lo necesita, que sepáis que lo podéis encontrar. A, es bueno
0: saberlo porque capaz en algún sí. momento alguien lo necesita y sabe dónde buscarlo. Así
1: Exacto. que ahora
0: tenemos nuestra cuenta, tenemos nuestro número de Todos cuenta, tenemos todo seteado. Y yo diría que lo siguiente que van a hacer en este momento es ir y setear una alarma de costos o de, de pago, de facturación, sí, creo que es la traducción correcta en español. Este, y eso es algo que, que siempre hago cuando creo una cuenta, ya sea para juego o para profesionalmente, vos más o menos tenés una idea de cuánto querés gastar o cuánto estás dispuesto a gastar, ya sea cuánto en cuánto toda... no te quieres gastar. ¿Cuál es tu presupuesto? Este... Y, o, o, en, o en toda la cuenta o en, o en un servicio en particular, pero yo pensaría en toda la
1: cuenta para que sea más sencillo. Al menos, sí, al menos como ese, ese, esa seguridad de más, que saber que, este... que, oye, que accidentes pasan a veces. Y, y, y si y, estamos y, empezando... Y a veces nos emocionamos cuando experimentamos.
0: <risa> y si estamos empezando, a veces no sabemos lo que estamos haciendo o no. Sí. Entonces, yo, por ejemplo, en mi cuenta personal, la que no es del trabajo, donde hago muchos experimentos para mi canal de YouTube y, y cosas así. Tengo una alarma de facturación de 0.50 eh, centavos. <ríe> que se se rompe estarán viendo, <ríe> pero es mi forma de asegurarme de que no dejo nada aprendido porque como yo sí. trabajo con, sobre todo en la capa gratis siempre, es pues una cuenta que tiene como seis años, pero casi todos los servicios serverless tienen un montón de uso gratis para pruebas, para siempre... Para prueba, sí. para siempre En verdad no debería gastar nada, pero esta alarma me avisa cuando dejo servicios prendidos. Por ejemplo, el mes pasado me llegó la alarma de que había dejado una instancia de Elasticsearch, que es nuestro Ah. servicio de index para hacer búsquedas en, en, en texto y cosas por el estilo, sí. que lo había aprendido, me había olvidado pagarlo, y a los dos días me llegó la alarma de que, bueno, lo, te, te vamos a cobrar. Y yo, espera,
1: ¡Oh, claro, no, ¡Voy cera. a pagar un dólar! este Y la <ríe> eh. Claro. Sí, no, es súper útil, verdad. La, verdad que, la verdad que sí. Y además es muy sencillo, es desde, muy desde la misma consola se puede sí. hacer. Tienen que ir eh. a CloudWatch
0: y ahí al costado van al servicio de CloudWatch, hay una cosa que dice facturación o en inglés billing, hacen sí. clic ahí y les va a hacer todo el proceso de cómo crear la alarma de facturación. Es súper sencilla, ponen el máximo sí. que están dispuestos a, a, para que les llegue la alarma. O incluso pueden poner un mínimo, pero en este caso es para recién arrancar o para sentirse seguros que no se van a pasar por el presupuesto, ponen el el máximo y ponen un correo electrónico y les va a llegar a su correo electrónico cada vez que que se pasen.
1: Sí. Súper útil. Sí, también, pues si quieres si se quieren hacer cosas más avanzadas, está ah, sí. el Budgets and Alerts, ah, que también es... Sí, ah, sí, pero eso es tema para útil. otro vídeo. Pero <risa> eso ya, sí, ya haremos un vídeo que además ya, ya hemos visto que, que hay mucha gente interesada en, en, en saber cómo, cómo investigar más en los gastos y cómo optimizarlos, es que es siempre un tema interesante. Así que haremos haremos un episodio dedicado Yo solo, solo sí. a eso. Yo creo que sí,
0: aparte <risa> es algo súper
1: interesante para hablar. Sí. Pero hoy hablamos de cómo configurar la cuenta y ya que hablamos de gastos, también una parte importante que que es importante también configurar al principio, si se puede, mejor, que esperar a que nos nos llegue la primera factura, es la configuración del método de pago y la configuración de la cuenta. Eh, Siempre desde la consola siempre hay muchas... eh, partes que se pueden configurar. El método de pago, hemos dicho, cuando creas la cuenta eh, que te pide la tarjeta de crédito, pero esto no quiere decir que sea el único método no. de pago aceptado. Eh, también se puede pagar con, con un débito directo SEPA, por ejemplo, si es más cómodo. Y eso se puede cambiar eh, cambiar desde ahí, se cambia el método sí. de pago. Y también se puede cambiar la, la moneda, ¿no? que por defecto siempre hablamos de los dólares, ¿Dólares? Pero, pero claro, en España, por ejemplo, con es el euro. euro. Obvio. Así que sí sí uh, si alguien necesita y también, también... poner
0: el, si necesitas factura con IVA y todas las información Perfecto. de tu empresa para poder poner Informa. exacto el número el de contable. fiscal
1: el NIF se puede también configurar ahí, así que sí, en lugar de esperar a que llegue la factura y decir ah espera que no tiene, que no tiene, que no está el NIF aquí, o que uff la divisa, que me salen dólares, todo esto se puede cambiar, se puede cambiar ya desde ahí. Así que sí, aconsejado ya, cuando creas la cuenta, pues hacer eso y ponerlo como y también como eh,
0: cuando configuramos el modo de pago podemos poner un correo electrónico, no sé, para que la factura lleguen directamente a la gente de contabilidad si estamos en algún modo más empresarial. Y no queremos que todo llegue al mismo correo electrónico, sino que vaya directamente las facturas a contabilidad, los mensajes de seguridad, también podemos poner un correo electrónico para que lleguen a un grupo específico y operaciones, ¿no?
1: Y operaciones, sí, que mis amigos de operaciones siempre siempre a, por un lado aprecian eh, recibir notificaciones pues de si hay alguna manutención Exacto. o si cualquier cosa que pase, cualquier evento y te llega la notificación que es súper útil para los equipos de operaciones, pero otros equipos, por ejemplo, el equipo de contabilidad Exacto. normalmente lo que hace es o borra todo y entonces se acaban perdiendo notificaciones Exacto. que sí que valen o los ignoran o, o, o se enfadan porque reciben Exacto. demasiados mails. Por eso Así está que, bueno.
0: Tener Separar
1: esto. es súper importante absolutamente y el de seguridad es otro que es también súper importante que tenga un alias eh, específico y esto se puede hacer en la sección que se llama contactos alternativos eh, o alternate contacts eh, y desde ahí pues ya ya se ve que están las tres opciones seguridad, contabilidad y, y operaciones. Y, y sí, aconsejado yo aconsejaría usar un alias aunque sea solo una persona la que recibe ese alias exacto eh, porque a menudo a menudo pues oye los, a veces cambia esa persona pues exacto. en lugar de tener que ir y cambiar el mail pues es más fácil y a veces la gente
0: se va a vacaciones también entonces exacto. si tienes un backup
1: o algo este es bueno ya pones a, a quien sea en la, en la lista de distribución y en equipos de operaciones sobre todo normalmente porque a veces tienes equipos que son 24 por 7 normalmente operaciones no es una persona no. Obvio. Si no, os compadezco. Si hay alguna persona que está haciendo 24 por 7 solo, uh, estoy ahí contigo. <ríe> pero pero sí, sí normalmente son equipos, así que, que sí, súper interesante. Es aconsejado poner una, una lista de distribución ahí.
0: Exacto. Y básicamente con eso ya, ya tenemos todo, ¿no? Sí. Lo que tenemos que
1: ah, eh, también la otra cosa que. Se puede considerar que le puede interesar a, a, a algunas a algunas personas, igual no a todo el mundo, pero es las regiones. Eh, cierto Si, por ejemplo, sabes segurísimo que no vas a utilizar nunca, yo qué sé, Asia, pues puedes deshabilitar las regiones que no vas a utilizar. O si sabes que, oye, que vas a poner todo lo que quieras utilizar. Eh, Y no vas a usar nunca regiones que estén fuera de Europa, pues puedes deshabilitar todas las regiones de de América y todas las regiones de Asia, si si quieres. Eh, Y eso es algo que es es una una modificación que puedes hacer ahí, a nivel de la cuenta, y que se aplica a a cualquiera que utilice utilice esa cuenta, no van a poder utilizar las regiones que estén deshabilitadas. Que eso está muy bien a nivel de seguridad, que sí, que lo que digo, si sabes segurísimo que no vas a utilizar una región, eh, eh, tiene sentido deshabilitarla porque, oye, si algún día pasa cualquier cosa, o incluso no simplemente por actividad maliciosa, también, oye, a veces te equivocas, eliges la región equivocada. Y luego lo que dices, ¿no? Te llega la factura y, y este gasto ¿Miento? y esta, esta instancia que está aquí encendida que nadie sabe lo que es. Y, accidentes, errores, somos humanos todos, todos. Todos hemos hecho esto. Así que si podemos hacer cosas que, que ayuden a prevenir, pues mejor. Y, mejor. Y desde aquí, pues exacto. Si sabes seguro que no lo vas a usar, se puede deshabilitar a nivel, a nivel de cuenta. Exacto. Y ahora otra
0: cosa que tenemos que configurar y yo creo que está bueno que nos va a pedir cuando creamos la cuenta es el nivel de soporte. Y esto a veces la gente dice, yo no necesito soporte, mm, sí. en internet están las respuestas a todos mis problemas sí. y, y el soporte de AWS no es solo soporte técnico, y eso es algo para mí súper importante de explicar, es mm. mucho más Y yo creo que en esto sí. puedes hablar tú, que has sido TAM y has trabajado en el corazón sí. de soporte Y explicarnos un poquito más de cómo es el soporte
1: Sí, la verdad que sí, los llevo, he estado tres años como Tam en el equipo de soporte y lo llevo en mi corazón, es un equipo que, a que los admiro muchísimo, eh, es gente súper especializada, eh, los ingenieros de soporte que tenemos se especializan, eh, no, no llevan todos los productos, se especializan en, 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 un, en una vertical, en un tema, eh, así que es gente que sabe, que sabe lo que hace eh, y hay diferentes niveles de soporte. Eh, y una cosa que sí que quiero decir es que el soporte en AWS no es solo tengo un problema Exacto. o esto no funciona. No es tengo una pregunta o nunca has usado este servicio y no sé cómo hacer esto. ¿Por dónde ah, empiezo? ¿Por dónde empiezo? O, oye, ¿qué significa? No sé, me, me pregunta, estoy intentando crear aquí un, una base de datos en RDS y me pregunta, ¿single AC o multi AC? ¿Multi o single? ¿Qué, qué, ¿Qué es qué, ¿Cuál es la diferencia? con ¿Cuál elijo? Todo esto se puede hablar con el equipo de soporte, el número de casos que se pueden abrir son ilimitados, Exacto. incluso con el nivel developer, que es el, que es el nivel Más bajo. Exacto, el más bajo. Eh, ya con Developer tienes un número ilimitado y puedes puedes abrir casos de. Tengo una pregunta o oye me puedes te, me puedes ayudar a asegurarme para tener esa seguridad, sí, ¿no? sí, De sí. que lo que he configurado está bien configurado. Está bien, exacto. Eh, exacto. Y eso Están es algo súper importante porque,
0: porque como Developer Advocate muchas veces la gente viene y me pregunta a mí. Y, y ese no es el rol de un developer advocate, saber qué está pasando en la cuenta de todo el mundo, porque claro. como, creo que 40, 45 en todo el mundo, no da no, no, no la base. Claro, eso no escala. No. Eso no escala. Entonces, no. para eso es súper importante tener este, acceso al soporte, a, a gente especializada, a los productos, al nivel de la configuración. Mm. Porque, bueno, como developer advocate Exacto. muchas veces sabes mucho de muchas cosas, pero de la configuración es específica, podemos no saber los detalles al nivel de alguien de soporte. Entonces, en claro. eso es súper importante. Lo que cambia mayormente entre las diferentes capas que son developer, business y enterprise es el tiempo sí. de respuesta es algo fundamental. Cuando tienes una cuenta de developer, sí. creo que es como, no sé, un día, una cosa así, para que te respondan. Bueno, hay
1: bastantes, ca- sí, hay bastantes características. Eh, tienes tres niveles de criticidad, pero también lo que es importante es el horario en el que te van a claro. responder. Porque eh, con el developer lo que se considera es en business hour. Cuando te Mm. dice el número de horas, que es la primera respuesta, es en business hours. Así que, por ejemplo, en el fin de semana, developer se entiende que no tienes cargas de productor, de producción, que por eso la llamamos developer, y que por lo tanto no vas a necesitar aquello, alguien, el domingo, conectado contigo. Así que si necesitas, también hay que tener en cuenta eso, no solo el número de, de cuánto se tarda para la primera respuesta, pero también en qué horario te van a y responder. Y también de la forma
0: que te van a responder, porque en Developer básicamente exacto. es solo por mail que te puedes contactar, mientras que cuando te vas a Enterprise, tenés, puedes a llamar por teléfono, hacer chat. Exacto. chat, exacto, chat es súper
1: útil, lo utilizan, lo, se utiliza muchísimo porque está está muy bien, a abres el chat y tienes ahí el ingeniero que te puedes poner mientras, sobre todo cuando tienes, <ríe> si tienes algún problema, que es muy útil porque por un lado tienes la consola, por el otro lado tienes el chat, exacto. Y, y sí, es muy práctico, eh, también tienes teléfono, eh, que es ya es el, el emergencia teléfono es el, <risa> el clásico pero sí, sí, y además tiene todo, toda una serie de servicios añadidos por ejemplo oh, YuraTAM y el TAM viene con es para los eh, clientes con un contrato de soporte Enterprise eh, que el TAM es, va más allá de, de mirar los casos y tal, eh, y escalar el caso, que es eh, el TAM hace muchísimas otras cosas. ¿Qué hace? de costes, por ejemplo, que hablábamos <risas> antes, ¿no? ¿De cómo cómo optimizo los costes? Pues el TAM es una de las cosas en las que se centra esto, pero también en identificar oportunidades de, para ser proactivo, ¿no? Y, y que no tengas que abrir tantos casos, pues oye, claro. mira, si has abierto muchos casos de este tema, vamos a hacer un workshop o vamos a hacer un training. Eh, o, vamos a hacer un hands-on para que tus equipos pues cojan más más práctica con este servicio que parece que igual así aceleramos un poco Exacto. y las ayudamos un poco a que cojan familiaridad, ¿no? Sí, eh, sí yo en mi empresa anterior
0: teníamos el contrato de Enterprise y, y nos llamaban dos por tres a ofrecernos sí. a, a training sobre nuevos productos de AWS y así fue como conocimos a Lambda y si no hubiera Exacto. sido por esas llamadas capaz nunca hubiera empezado con, con Serverless porque oh, <ríe> Claro, pero la persona que, que era nuestro TAM estaba súper atenta a lo que estábamos haciendo. Sí. Nosotros teníamos una tecnología muy diversa, pero todo en AWS usábamos un montón de servicios. Entonces, cada vez que salía algo nuevo e interesante, nos llamaban y decían, ¿quieren un workshop de, no sé, una hora sí. para ver este nuevo servicio? Y ahí íbamos los desarrolladores que estábamos interesados en aprender algo nuevo y yo me anoté al de Lambda. Y me acuerdo que la primera vez que fui al workshop no le vi futuro. Era como, ¿y esto es operaciones? No, porque era no recién, entiendo. recién había salido sí. a Lambda y no no tenía integración casi con API Gateway ni con nada, y, y lo habían vendido mucho como operaciones, y yo, ah, esto es operaciones esto es para manejar tu cuenta no. de AWS y después tuvimos un segundo training cuando salió la conexión de Lambda con API Gateway, y ahí fue yeah. ¡Wow! Espera que cambia todo, claro cambió sí, todo sí. pero fue súper importante haber tenido esos trainings, porque son en la oficina a la hora de trabajo Ah, sí, sí, el
1: TAM es una de las cosas que que yo llevo mucho en el corazón porque al final el TAM intenta trabajar muy cerca del cliente. Y, y si alguien tiene un TAM o tiene un contrato enterprise o está considerando, mi consejo es hacer que el TAM forme parte de la familia. Porque cuanto más sabe de lo que estáis intentando hacer o de los problemas que tenéis o de las cosas que en las que os puede ayudar, va a ser mucho más efectivo. Si vais ¿Qué a tener el TAM. TAM Técnica, técnica la account, la account manager. manager. Técnica <risa> la account manager. Sí, sí, que a veces se confunde porque está la account manager, Exacto. que en realidad el account manager es ventas y el Technical la account manager que no es técnica, no es ventas técnicas. No, no. el técnica la account manager en AWS es fue, a, pertenece al equipo de soporte. Que esto es importante también diferenciarlo porque hay otras empresas que donde el TAM es como un es unas ventas técnicas o un preventa. No. Y en AWS no, es, forma parte del equipo de soporte y, y por eso puede hacer tantas cosas, lo que dices tú. Es una figura técnica que puede hacer, pues, training, que puede ayudarte cuando tienes problemas o mejor todavía prevenir que tengas problemas. Eh, organiza cosas como el IEM. ¿Qué es no eso? No sé si lo utilizaste. Eh, Infrastructure Event Management. Eh, básicamente es súper útil y esto, los clientes en Enterprise, esto es aquí, voy a, voy, espero que abra aquí la, la, la sorpresa para todo el mundo, porque los clientes en Enterprise tienen acceso. Esto es, esto es un servicio que normalmente es un servicio eh, de pago que los clientes de AWS con un contrato business pueden, pueden contratar, exacto. Eh, pero para los clientes de Enterprise no eh, está incluido no hay ningún gasto añadido y pueden hacer los, eh, el número que quieran. Y esto es súper útil cuando tienes... Nosotros lo describimos cuando tienes un evento que no puede fallar. ¿Sabes? Cuando cuando piensas, esto no puede fallar, esto, que yo que sé, que tienes la, una migración de la base de datos de producción de un, no sé, de un motor a otro o, o que tienes que lanzar el producto, producto, yo que sé. Por ejemplo, piensa Black Friday sí, o sí. la campaña de Navidad o la campaña de lo que sea, que lanzas un nuevo producto y dices esto es crítico, esto aquí... No, tiene que funcionar todo perfecto, ¿no? Este es el momento. Si si estás pensando en algo así, que dices, uy, esto no puede fallar, Infrastructure Management eh, es, es, es el programa que utilizamos y lo que hacemos es... Un montón de preparación, de hecho pedimos que los clientes nos informen con, con al menos sí, cuatro obvio. o seis semanas o más, si es posible, pero al menos eso, para que podamos hacer preparación y revisamos todos los ambientes, identificamos todos los wow. riesgos, cosas que se pueden mejorar y tenemos especialistas haciendo esto, ¿eh? Eh, que se, cosas que se pueden mejorar para que el día del evento esté todo perfecto y luego el día del evento tienes como es tienes a soporte y tienes a soporte que saben lo que estás haciendo y están preparados para si cualquier cosa que pase como ya han estado preparándose durante todas esas semanas, pues ya saben la arquitectura, ya saben el ambiente, ya saben los riesgos, así que es mucho más rápido. Si les necesitas Obvio. ya, ya saben lo que es, lo que hay, ¿no? No te tienen que preguntar a ver qué estás intentando hacer y cuál es la arquitectura. Exacto. Ya saben todo. Ya sabe. eh, y luego se hace también pues una revisión post evento, pues Exacto. para ver si fue? hay cosas que se pueden mejorar o si o cómo fue o si hay cosas que funcionaron bien, pues para repetirlas, ¿no? Para porque obviamente todo el mundo actualiza los runbooks y los procesos de operaciones obvio, todo el mundo hace pero los... esto es súper
0: interesante yo no sabía de, de esto, porque bueno, no trabajé mucha en operaciones, entonces no para sabe. mí un día de un evento de lanzar una función es lanzar una nueva feature y... claro,
1: <risa> pero mucha gente no lo sabe, yo por eso siempre lo digo que si, si, si tenéis un contrato de Enterprise, miraros, pondremos igual también el, el oh, link sí los links están muchas... en la descripción claro. del episodio para los diferentes planes de soportes que hay muchos servicios que están añadidos y yo siempre digo mirar cuando contratéis el nivel que sea que contratéis, mirar todo lo que y está aprovechar incluido, todo lo que obvio. todo lo que esté incluido, claro que sí. No es, no y developer igual, de eh, técnico, de, es mucho más. <risa> es muchísimo más y developer igual que dices, bueno, es el primer nivel, es solo para developer, pero ya te digo, lo podéis utilizar para, Exacto. tengo una pregunta o no estoy seguro de si esto lo he configurado bien cualquier cosa, así que Exacto, y... número ilimitado de casos, aprovecharlo
0: aprovecharlo, y les van a responder no como yo, que cuando me escriben esas preguntas yo no sé qué hacer <ríe> y no tengo capacidad para responderlas y no las respondo
1: o respondemos tres semanas más tarde plan. o respondo Uy, no sé tres si todavía semanas más tienes... tarde cuando voy, claro. voy por todos mis mensajes <ríe> no sé si esto todavía es relevante pero, <ríe> pero ya he encontrado la respuesta lo claro, siento, es... pero no es mi, no mi... roma <ríe> y no tengo no, capacidad no, no. para eso
0: ni Isabel ahora tampoco tiene
1: capacidad no, para, eso. para eso, lo que puedo decir es que el equipo de soporte es un equipo inmenso, ellos sí que tienen capacidad, así que sí, sí, aprovecharlos. Bueno, y ahora
0: ya tenemos nuestra cuenta, tenemos todo, sabemos todos los detalles y estamos listos.
1: Pero podemos tener más de una cuenta. Claro, ¿cuándo se acaba esto? ¿Cuántas cosas ponemos en la misma cuenta? Esta esta es una pregunta que que se, se oye muy a menudo, ¿no? ¿Cuánto puedo construir todo en la misma cuenta? Exacto. A ver, esto depende, cada caso es único, pero hay algunas cosas que sí que os pueden ayudar a, a saber cuándo ya, cuándo Exacto. es ya está, necesito una cuenta nueva. Y las consideraciones que hay que hacer es pensar en el crecimiento. Eh, si vais a tener diferentes equipos y si vais a tener, si esto es, es para un ambiente para una empresa donde vais a tener eh, diferentes partes trabajando todos en la misma, en el, en, el, en el mismo ambiente, entonces es mejor crear más de una cuenta. Eh, ¿Por qué? Diferentes motivos. Gastos. Eh, si se crean ma- cuentas diferentes, os permitirá tener los gastos Traceados. separados. Exacto y, pues. poder, exacto. y poder hacer un análisis de gastos de esta cuenta cuesta tanto, esta cuesta esta cuenta cuesta tanto, eh, seguridad, Sería. lo que pase, pase lo que pase, eh, lo que llamamos el radio eh, de Bien. impacto. Sí, a mí siempre me
0: gusta eh, tener una cuenta, por ejemplo, para desarrollo y capaz para... Para testeo, no tienen por qué ir en sí. cuentas separadas esas, pero producción siempre me gusta que sea una cuenta separada. Porque sí. los accesos que vos das a testeo y a, y a desarrolladores es totalmente Exacto. diferente que los que vas a dar a producción. Entonces, siempre yo intento trabajar en esa modalidad, pero después ahí claro. podemos trabajar que en diferentes pro, pro, proyectos o, sí. o áreas de la empresa y para ahí cada área tendrá como tres cuentas y vas a
1: terminar con un <risa> lío. <risa> claro, pero para eso tenemos productos como el sí. de eh, como AWS Organizations. Exacto. Eh, pero hay otra cosa más, días.
0: por sí. otra razón también eh, me gustaría mencionar, no solo seguridad, ¿Sí? costos y también los límites blandos de tus cuentas de AWS, que Correcto. eso es a veces es algo que la gente no está, este, no sabe que existen, piensan por ejemplo, sí. sobre todo en serverless, que hablamos de escalabilidad infinita y no te tenés que preocupar, hay límites, en todo hay límites. No estamos Todos en el los mundo... servicios tienen límites. Exacto. Sí. Y son límites, lo que se llaman límites blandos, son límites que puedes cambiar y están ahí por la seguridad sí. de ustedes, porque si alguien les accede a la cuenta o les hackea o ustedes cometen alguna error. O un
1: error, exacto. Este,
0: está siempre eh, limitado hasta cuánto se puede usar y es algo que, que es ahí, que es muy importante. Pero bueno, por ejemplo, sí. imagínate un, un caso que me... Que me pasó a mí es cuando en un cliente que tenía todo en la misma cuenta Ajá. empezamos a hacer, un, era un cliente pequeño, muy pequeño, entonces para él, cuando yo era consultora ya en el pasado prehistórico este sí. él no, no necesitaba, yo ya entré al proyecto ya tenía esa cuenta donde tenía todo y, uh-huh. y empezamos a hacer un load testing, un, car, un testeo de, de carga, sí. muy, muy chiquito, pero le matamos al sistema de producción en dos milisegundos porque, porque llegamos a todo... llegamos a los límites blandos de varios productos, pero como mm. él no tenía mucho consumo en producción, no tenía sentido subir esos límites porque por ah, seguridad sí. no quería subirlos, pero para claro. hacer los testeos de carga teníamos que impactar ahí más el tráfico de
1: producción
0: empezó a pasar todo
1: y se impactaron, claro, se impactaron el uno al otro, Entonces, cargas un ambiente pero el, estos límites muchos de estos límites son por cuenta por cuenta así que todo lo que está en la misma cuenta se va a ver afectado así exacto. que un clásico el, 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 este patrón que has dicho tú de desarrollo, test o QA sí. o lo que sea producción en diferentes cuentas, este es clásico y súper recomendado. recomendado. Otro ejemplo de separación es, por ejemplo, eh, servicios compartidos, pues eh, el directorio activo Mm. o todos estos servicios que son así compartidos en una cuenta separada o servicios de seguridad. La cuenta de seguridad, normalmente el equipo de seguridad es un equipo específico y todas sus herramientas, si tienen que hacer análisis forénsico, si tienen que hacer lo que sea, normalmente es otra cuenta separada. En operaciones, eh, una de las una de las maneras en la, en la, que lo vemos es si, si tienes que, si el equipo que, que va a recibir eh, la notificación o el equipo que, que tiene que arreglar el problema no es el que no es el propietario de la cuenta, si tienes que involver, que, que llamar a otro equipo, no tendría que estar todo en la misma cuenta. Mm, es una buena Buena forma. Porque si esto es diferentes equipos, se pueden impactar Exacto. o están en muy buena comunicación o si yo mantengo este ambiente y tú mantienes este ambiente, dos cuentas separadas. Exacto. Eh, y muchos patrones son esos, lo que dices tú. Eh, desarrollo, producción separados o seguridad, servicios compartidos. La cuenta máster es otra. Si vais a tener más de una cuenta, normalmente la máster, que es la que paga la factura, se recomienda separada claro, claro. y no poner ahí. Esa es para quien paga la factura y para análisis de las facturas y para cosas así. Pero no, no mezclar con equipos técnicos, con con el que paga exacto. la factura que normalmente no es exacto y esto suena
0: muy confuso capaz la gente dice pero voy a tener sí. que crear como por lo menos 10 cuentas sí. para mi pequeña empresa y nosotros te decimos sí pero como vos decías antes de que yo te interrumpa hay un producto sí. para eso
1: hay una solución sí, sí, sí tenemos <risa> tenemos AWS Organizations que... Que, que ayuda y igual ya hablaremos también con más detalle sí. yo creo que esto se el... merece un
0: episodio por sí solo sí. hablar de cómo organizar cuentas cuando ya tenemos sí este, la necesidad de una
1: una idea de exacto. una estructura compleja
0: exacto sí. pero pero que sepan que existe que Sí. no es una cuenta para todo hay, no. podemos tener que al muchísimas menos... cuentas y los servicios de AWS están diseñados para funcionar así que pueden funcionar entre cuentas y, y un servicio puede acceder a otra cuenta y todo funciona
1: fantástico entonces no... Correcto. al menos ya sabemos un poco las preguntas y las cosas que tenemos que, que, que tener en cuenta que si empezamos a ver estas Exacto. separaciones ya tenemos que empezar a pensar en uy, igual necesito otra cuenta más que nada Exacto. es para, para saber cuándo tenéis que empezar a pensar en, en crear otra cuenta. Exacto. Bueno,
0: Y ahora tenemos la cuenta.
1: Perfecto. ¿Qué es lo pues siguiente tenemos... que tenemos que hacer? Deshabilitar la cuenta de root. <risa> 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 no. ¿Esto por qué? Porque en realidad hay muchas formas de acceder, ¿no? Eh, nosotros ahora estábamos hablando de, cu- cuando creas la cuenta, estábamos hablando del de primer acceso que haces es con el usuario y la password. Esto es la cuenta que se llama la cuenta de root, ¿no? Mm recibes esas credenciales que te dices la, la el email que habías puesto cuando te, cuando rellenabas el formulario pones ahí la password y esta es la cuenta original la cuenta Exacto. única de root que tiene permiso para todo, para Son, todo. tiene los privilegios de como administración completa que no se pueden no se pueden modificar no los puedes reducir así que por eso la recomendación es esta cuenta que tiene tanto poder que puede hacer cualquier cosa es mejor no utilizarla ¿Y qué tipos de credenciales tenemos disponibles? ¿Y que cómo sí, lo uso? Que debe, ¿Qué son los que deberíamos ah, no. utilizar? Pues las opciones son...
0: Primero, Ahí, lo más fácil, eh. usuario y password. Un usuario, generalmente, que lo que haces es creas... En el momento que terminas de crear tu cuenta de root, creas un usuario que tiene permisos administrativos. Pasar uh-huh. todo. Exacto. War- que le das un usuario y un password. Este, y también le puedes agregar el... el seg- MFA, el segundo factor, sí, el segundo factor de
1: autenticación. Uh-huh. ¿Cómo se dice en español? Eh, segundo factor de autenticación, okay. segundo, factor de segundo <risas> fa- múltiple factor de autenticación, como queráis llamarlo, que básicamente pero Básicamente sí, es un, es un token
0: segundo. que puedes poner en configurar en tu teléfono, por ejemplo, que te aparece una vez cada sí. 60 segundos, una cosa así, y que va cambiando y para eso necesitas tener tu password y este token. Sí. Entonces es doblemente segura tu, tu cuenta y, lo, y yo Exacto. te recomiendo que todos tus usuarios que son de usuario y ah, tengan habilitado esto. Y también vos puedes definir cuando tenés, eh, cuando vas a tener una cuenta con permisos administrativos, qué tipos de password y qué tipos de seguridad tienen que tener tus usuarios. Así que esto lo puedes hacer como una política para todos tus usuarios. Sí. Y, es, y eso es lo primero que vas a hacer. Vas a crear tu usuario, te vas a desloguear del usuario de root, vas a agarrar el, el password, lo vas a guardar Archívalo. en una caja fuerte. <risa> ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si el día de mañana alguien te roba acceso administrativo a tu cuenta y te lo roba desde cualquiera de todos los usuarios que creaste, vos con el usuario de root podés ir, borrar el usuario ese malicioso y ya está. Pero si alguien te roba el usuario de root, perdiste el acceso a tu cuenta.
1: No hay solución, no. No hay solución. No, no y por eso es tan, claro, por eso es tan importante lo que dices tú, a la caja fuerte, a la caja fuerte y y utilizarlo solo en los casos donde sí que es necesario hay algunos otros escenarios donde donde sí que se donde sí que es necesario sí, utilizar la cuenta de root pero son muy pocos podemos poner también pondremos también el link para que sí. lo para que lo tengáis en cuenta cuando sí que absolutamente hace falta utilizar la cuenta de root eh, pero son 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 escenarios más de por ejemplo cambiar el email de la, ah. el, el email principal de la cuenta que no son actividades que hagas eh, que hagas frecuentemente no. así que por eso lo puedes poner en la caja fuerte y si algún día pues necesitas hacer una alguna de estas actividades que cada día son menos eh, pues entonces sí utilizas esa cuenta y luego de vuelta a la caja fuerte pero para el día a día absolutamente un usuario IAM lo voy a llamar sí. <ríe> en español IAM, I-A-M. Eh, sí, sí un usuario que es muy, muy sencillo de crear sí y, y es, es muy similar en ese sentido, es también lo puedes hacer con usuario contraseña y, y empezar a utilizar eso y, y ese es el primer paso pero hay otros tipos de acceso. Eh, sí. La recomendación acceso a... claro, la recomendación es crear usuarios con el mínimo número de privilegios ¿no? eh, por la seguridad. Así que idealmente sí que necesitas este, administración, este administrador, pero luego los usuarios que le vas a dar a los desarrolladores, al equipo de operaciones, deberían tener permisos específicos. Y aquí ya entramos en diferentes tipos de acceso también. Exacto. Porque no necesariamente les vas a dar usuario y password. No. no.
0: Ahí tenemos el, el usuario y password, que es el acceso a la consola de, de administración de AWS uh-huh. y después tenemos el acceso programático, que, Exacto. quieras o no, es la forma capaz más común, por ejemplo, para los desarrolladores, de conectarse a AWS. Te vas a conectar uh-huh. por vía del CLI, de CLI, no sé cómo se diría <risa> sí, sí, la terminal, ¿no? este, o, con, o con un SDK desde un programa, pero capaz sí. no entras a la consola de AWS per se. Entonces a la web. eso uh-huh. es, es algo que vos puedes definir cuando creas un usuario, qué tipo de permisos le vas a dar. Si sí. es de usuario y password, o es programático, o es de los dos. Pero hay uh-huh. que tenerlo en cuenta. Y, ¿Y si tenemos... es
1: programático, no es un usuario password. Si eliges programático, no. lo que recibes es eh, claves de acceso.
0: Exacto. Pero puedes tener los dos accesos. Puedes tener de usuario
1: y password. Correcto. Y... todo el combo o uno o el otro o O uno uno. o el otro, exacto Eh, lo que sí que es importante es estas claves de acceso vamos a recordar que proporcionan el acceso que hayas configurado. Exacto. Así que otra vez hablamos de la seguridad, de dónde vas a salvar estas claves de acceso. Dónde vas... Es importante que no mantengas la seguridad. Vida. Exacto. O no te sí. las pongas en tu, en tu ordenador sí. local y luego las vayas por ahí compartiendo. Perfecto. Exacto. Estas claves de seguridad es como tus claves personales y deberían estar protegidas en todo momento. Eh, hay una forma eh, de, si, de hacer proporcionar acceso de forma temporal y sin necesidad de ir compartiendo por ahí claves de acceso. ¿Cómo? Con los roles, con los roles Ah, de IAM. Claro. Que esto es otra opción eh, que ya hablaremos más adelante en otro capítulo, pero más que nada para para que sepáis que está también esta diferencia de cuando necesitas Claves, permane- accesos permanentes, que una credencial que vale para siempre, como la password, hasta que la cambias, o la, o la, la llave de acceso esta, Exacto. las claves de acceso también, valen hasta que las rot- hasta que haces una rotación. Exacto. Que recomendamos que las rotéis, por cierto. Pero que sepáis que estas, hasta que no las rotes, si tienes si utilizas dos años la misma, pues utilizas no, pues, dos años la sí. misma. Exacto, es tu responsabilidad de hacer esta rotación. Eh, pero si no, también un, una opción es utilizar... Eh, accesos temporales, sí. como por ejemplo con los roles. Y con los roles
0: también, por ejemplo, servicios como Cognito, que es un servicio que está muy mm. bueno, permite sí. a usuarios no sé, de tus aplicaciones tener acceso a tus servicios de AWS, pero eso es para otro tema más sí. avanzado. Pero estamos hablando de los mismos permisos que van a tener Exacto. tus usuarios de tu empresa y tus usuarios de tu sistema, de tus propios usuarios.
1: Correcto. Este,
0: porque al final en AWS todo se, todos los recursos nacen sin permisos, todos los usuarios nacen sin permisos y sí. todos los permisos son al final lo mismo, son políticas de acceso que le tenés que dar detalladamente a qué tienen uh-huh. acceso las cosas.
1: Exacto. Este usuario o este rol o estas claves de acceso, Exacto. ¿qué pueden hacer? Y esto Exacto. es lo que hacemos. Y co- pero, claro, ahora estamos pensando, estamos creando todos estos usuarios. ¿Qué hago? ¿Creo un usuario para cada persona y luego tengo que darle permisos a cada una de estas personas? Exacto. Es complicado. Hay no. que usar más fácil. grupos,
0: que los grupos son Exacto. como ideas. Tenemos desarrolladores, tenemos operaciones, no sé, lo que tengas en tu empresa. Y ahí vas a dar los permisos específicos para estos roles este, y luego vas a ir agregando gente. A medida que la persona se va o cambia de rol, lo vas moviendo y es mucho más fácil de mantener y si necesitas agregar un permiso a todo un grupo de personas, es agregarlo al rol.
1: Exacto. Es mucho más fácil, sí, es mucho más fácil agrupar. Todas estas todos estos objetos en, en, en grupos y luego aplicar las políticas de acceso y dar estos privilegios al grupo y no a cada uno de los individuos uh, de Exacto. los objetos individualmente
0: y se puede hacer single sign on con aws nunca lo y hice. también
1: sí se puede hacer se puede hacer single sign on eh, de hecho tenemos un servicio que es sso pero oh. también se puede hacer federación eh, con okay con, con XAML, diferentes, por ejemplo. sí, con Saml y sí, ah, hay, de... hay diferentes maneras y igual podríamos hacer también un episodio sí. específico de, de, de relativo a autenticación eh, para ver diferentes formas de autenticación y cómo y cómo configurarlo para utilizar diferentes eh, proveedores de identidad.
0: Sí, porque eso es súper interesante. A La gente le importa mucho cómo acceder a la sí. cuenta AWS y está bien que les importe. Claro.
1: Es, que es normal. Hay muchas empresas que, por ejemplo, utilizan el directorio activo eh, sí. y, y, pues, igual, pues, quieren utilizar, pues, las mismas, el mismo modelo de autenticación para, para acceder y para proporcionar privilegios a, la, a los recursos de AWS. No, y tiene sentido, pues, pues hacer una cosa un poco más consolidada. Eh, y todo eso se puede hacer absolutamente, Ajá. que sí, no. Entonces, ahora tenemos nuestros usuarios, tenemos nuestra cuenta
0: y hablamos hace un rato de, de, de los accesos programáticos y los accesos a la cuenta, sí. pero capaz podemos entrar un poquito más en detalle en las formas de acceder a los servicios, porque mencionamos rápidamente Correcto. el acceso a la terminal sí. por el CLI, del SDK.
1: Correcto. ¿Cómo, ¿Pero ¿cómo esto es qué eso? es? ¿Qué, ¿Cómo se hace para acceder a todos estos sitios? Yo tengo Exacto. mandado esas credenciales y ¿cómo lo hago? ¿Ahora qué? ¿Qué abro? Exacto. ¿Qué configuro? La primera, la más fácil de todas, yo creo que es la la consola de administración web, porque esa vas a la URL que te han dado, que como decías tú antes, y si encima habéis configurado un alias más fácil todavía... De danos esa url y ahí pues ya pones si, está, si, eh, si estás utilizando IAM que esperamos que sí, pues ya pones ahí tu usuario tu password uh-huh. y ya está y, y, y tu ya token de
0: autenticación causa. porque están usando el dos Perfecto. factores de
1: autenticación. Estamos siguiendo todas las recomendaciones así que también pones el, el token de, de multifactor y, y ahí ya pues entramos en la consola Exacto. y es todo web y desde ahí puedes hacer todo absolutamente Exacto. todo eh, la otra opción que tienes es si no quieres utilizar la consola no, web. No, pero, ¿y vos
0: me hablaste sí. de una aplicación móvil? Absolutamente que sí. Está oh, limpiada, ¿no no porque yo nunca la usé. Vos me dijiste que es fantástica sí. para la gente de operaciones y me quedé con la Es duda absolutamente que me
1: fantástica. Más. A mí me sorprende que no la utilice más gente, la verdad. Eh, la consola web en realidad también está disponible en, en una aplicación para dispositivos móviles. Y lo que siempre digo, o a sea, a la gente de operaciones es súper útil porque te permite acceder a, a las métricas, por ejemplo, de CloudWatch, eh, ver las alertas y, y esto para gente de operaciones que muchas veces pues estás, oye, oye igual estás yendo a la oficina y te, te llega, ves el email que te llega la alerta o quien tiene pager, pues <risa> desafortunadamente te llega el page, ahí te, te empieza a sonar el teléfono eh, y llega la alerta y estás ahí, si estás en movimiento, que estás igual yendo a la oficina o que te estabas yendo... Y, ¿Y qué haces? ¿no? no te vas a poner ahí a sentarte a abrir el portátil y tal. Es muy útil porque te permite acceder, ver las métricas de CloudWatch, por ejemplo, ver alertas, te permite hacer algunas operaciones y esto es, para gente de operaciones, súper útil. Para no tener aquello que... que yo... Si alguien me está escuchando que es de, del equipo ISA Operaciones eh, y sabe lo que es, es, que estás en la calle o estás ahí en, en donde sea y tener que buscar un banco para sentarte, abrir el portátil y ponerte a conectarte a ver a ver qué está pasando, a ver a ver si ahí está la producción impactada o qué, eh, ¿no? Y para de
0: usuario y password.
1: Pues, todo lo mismo, absolutamente. Eh, también tú puedes eh, puedes utilizar las claves de acceso que decíamos antes, programáticas. así exacto, así que súper útil te configuras la app, pones ahí tus claves y ya puedes acceder y puedes ver mucha mucha de la información que verías que verías en la consola, así sí. que es probarla, darnos, si alguien la prueba que no tenía ni idea que existía y la prueba, eh, me encantaría saber qué pensáis, si Sí, me también... imagino que está disponible en
0: App Store, de Apple en Google Play y en todos
1: los lugares todos donde los... están disponibles aplicaciones en t- sí, exacto, en todos los stores, así que si la probáis hacedme saber si, si os gusta tanto como a mí exacto Y después ahora
0: tenemos el acceso programático per se, que es el acceso de la terminal, del CLI o del SDK. Contanos un poquito de lo que es el acceso de línea de comandos.
1: Este, a ver, esto no funciona mágicamente, hay que instalarla, hay que instalarla, pero es muy sencillo, si vais a la página página de AWS, ahí encontraréis el link, incluso en la consola, si lo primero que hacéis es abrir la consola web que decíamos antes, ahí también tenéis el link, lo tenéis en todas partes, si lo buscáis también AWS CLI, también lo encontraréis Lo descargáis, lo podéis instalar en cualquier sistema operativo. Es compatible con los diferentes sistemas operativos y plataformas que hay. Y nada, lo instaláis y luego esto lo que os permite es de forma programática lanzar comandos para las mismas acciones que haríais a través de la consola web, que queréis crear recursos, eh, encender o apagar instancias, todo todo lo que podéis hacer desde la consola lo podéis hacer a, a través de la tele. A mí me encanta la, la, la,
0: la coman- línea de comandos porque a mí a veces la consola me agobia un poco con tantas opciones y la sí. línea de comandos, la documentación es muy sencilla y es muy clara de, de cuando querés hacer algo nuevo vas, a buscar si sí. todo es AWS, el nombre del servicio, lo que querés hacer... y tres sí. parámetros y tuc funciona
1: y Es verdad. <risa> sí, mí... y que muchas cosas te las hacer, eh, te las permite también automatizar. Exacto. Y... Sí, y es, es, eso es súper interesante Puedes eh, crear
0: scripts Y puedes hacer un montón de cosas Entonces para mí la línea claro. de comandos y, y la SDK son las formas de acceder a la, a la plataforma de AWS A veces me río Porque voy a mostrar, no sé Yo trabajo mucho con serverless, como ya escucharon Y, y a veces veo a la gente usar La consola y lanzar una, una Función de Lambda desde la consola Y yo creo que si me pongo a hacerlo, no lo sé hacer <ríe> ¿Es plan, ¿dónde
1: está la opción para...?
0: <ríe> no, 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 no tengo un uso de la consola. Yo creo que la consola de claro. AWS voy a probar nuevos servicios y a ver los logs cuando no los encuentro. Claro. Pero en general, la, la forma programática yo creo que para los desarrolladores es la forma más común de acceder a la consola. Es el mundo donde nos sentimos más cómodos, menos agobiados y, sí, sí, y sí. después el SDK es desde todo tu software que vos escribas, que puedas acceder Todos los lenguajes. A, a los servicios de AWS de forma programática, que es un, básicamente, eh, ¿qué es? Un Software Developer Kit, sí, SDK, correcto. y este, <risa> que está disponible para muchos lenguajes de programación. Yo, por ejemplo, sí. uso muchísimo el de Node, pero está disponible para Python, para Java, para Go, para lo que se puedan sí, imaginar. Está también este, toda la documentación en la página doble. vamos a dejar los links en, en la descripción sí. del episodio para que puedan ver todas las que hay. Y la documentación es muy buena y la forma de llamar a todos los servicios es muy parecida. Entonces, sí, si vas a usar un verdad. servicio nuevo, que es lo que a mí me gusta mucho de la SDK y también, que vas a usar un servicio nuevo, no tenés que entender un montón de cosas. Es siempre el nombre de, de, del módulo y parámetros. Es y, sí, y está y, y es todo fácil.
1: Es cierto, en la, la CLI es lo mismo. Empieza Exacto. siempre con AWS, Exacto. nombre del servicio eh, y comando que quieres. AWS espacio s3 Exacto. espacio ls que Exacto. es el list de toda la vida para los que administren Linux es y es súper natural, es súper sencillo. Super Pero yo creo que es importante eh, que hayan todas esas opciones Obvio. porque cada uno tiene gustos diferentes. Y para eh, cada
0: situación también. Es exacto,
1: es lo que iba a decir. A veces incluso, dependiendo de lo que quieras hacer... Yo, por ejemplo, Oye. si me tengo que poner, a poner métricas, no utilizo no, la, no, la tele, a menos es que no te... Pero, claro, entonces ahí pues ya te vas a, a la consola exacto. o o te puedes crear ahí tus para CloudWatch por ejemplo una de las cosas que a mí me gusta mucho es crear dashboards sí a mí también eh, con, claro con métricas custom y eso es, eso la consola es súper útil además todas las gráficas, eh, lo que decía sí. te las creas ahí y luego las ves en la, en la aplicación móvil es Exacto.
0: Pero, pero por eso está genial que haya tantas formas de acceder y, y claro. que sean tan diferentes y tan versátiles este, que, que son que están buenos. Claro. Y yo creo que, que hablamos un poco de todo después de este episodio. La gente ya sí. puede ir confiada a crear su cuenta de AWS
1: sin miedos. Sí, y a experimentar, ya sabemos que, que tenemos la capa gratis, con lo cual Exacto. ya sabemos cómo acceder de forma segura, con buenas recomendaciones y empezar a experimentar. Poner nuestras
0: alarmas, no usar nuestra cuenta de Amazon para crear nuestra primera cuenta Exacto. de AWS. Este, y sí, Exacto. así que creo que, que se llevan muchos tips de, de experiencias de cómo trabajar con, con una cuenta de AWS y... Y en el episodio que viene vamos a hablar, ahora que tienen su cuenta de AWS, de diferentes formas que se pueden construir diferentes servicios o que se puede empezar o claro. cómo se puede construir. O, o sea, no entrar en detalles en servicios en particular, pero hablar de arquitecturas más, más generales y, y de formas de hacer cosas más, más generales para sí. darles una idea de, 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 de qué les gustaría hacer. Sí, diferentes resolver.
1: modelos. Claro, Exacto, diferentes y... modelos que a ver cuál se cuál se adapta mejor a diferentes escenarios.
0: Exacto, porque AWS es muy versátil. Es un, una bolsa llena de 2.000 millones de piezas de Legos y ustedes claro. pueden hacer una torre, el Millennial Falcon o que <risa> uh. <risa> Así que, Muy bien, este... perfecto. Creo que con eso estamos, ¿no?
1: Sí, ya creo que ya hasta hasta el próximo episodio.
0: Nos vemos en el próximo episodio, Isabel.
1: Muchas gracias. Muchas gracias, Marcia. Hasta pronto. (risa) Hasta pronto. Chao. Chao, chao,
0: chao. Muchas gracias por haber escuchado el podcast hasta el final. Espero que hayas aprendido muchas cosas nuevas. En el próximo episodio vamos a estar hablando de cómo podemos construir diferentes arquitecturas y solucionar diferentes problemas en la nube. Algunos muy sencillos, algunos un poco más complicados. Así que esténse atentos para cuando el próximo episodio va a salir. Si tienen algún tema particular que les gustaría que hablemos o que entrevistemos a alguna persona, déjenlo en los comentarios del episodio y ahí vamos a poder leerlos y saber a quién les gustaría que entrevistemos o los temas que cubrimos. También todos los links que mencionamos durante el episodio están disponibles en la cajita de descripción del episodio. Pueden ir a mirarlos ahí. Muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio del podcast de AWS en Español. ¡Chao, chao!